0: 오늘 말씀은 에스겔에서 두 번째 시간으로요, "돌아온 영광, 야훼 참마"라는 제목으로 어, 말씀 나누겠습니다. 시간 관계상 에스겔에서 47장만 저희가 읽기 원하는데요, 1절부터 8절까지 저와 여러분이 한절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽겠습니다. 에스겔에서 47장 1절을 제가 읽습니다. 그가 나를 데리고 성전문에 이르시니 성전의 앞면이 동쪽을 향하였는데 그 문지방 밑에서 물이 나와 동쪽으로 흐르다가 성전 오른쪽 제단 남쪽으로 흘러내리더라. 그가 나를 또 데리고 북문으로 나가서 바깥길로 꺾여 동쪽을 향한 바깥문에 이르시기로 본즉 물이 그 오른쪽에서 스며나오더라. 그 사람이 손에 줄을 잡고 동쪽으로 나아가며 천척을 측량한 후에 내게 그 물을 건너게 하시니 물이 발목에 오르더니 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 무릎에 오르고 다시 천척을 측량하고 내게 물을 건너게 하시니 물이 허리에 오르고 다시 천척을 측량하시니 물이 내가 건너지 못할 강이 된지라 그 물이 가득하여 헤엄칠 만한 물이요 사람이 능히 건너지 못할 강이더라 그가 내게 이르시되 인자야 내가 이것을 보았느냐 하시고 나를 인도하여 강가로 돌아가게 하시기로 내가 돌아가니 강 좌우편에 나무가 심이 많더라. 그가 내게 이르시되 이 물이 동쪽으로 향하여 흘러 아라바로 내려가서 바다에 이르리니 이 흘러내리는 물로 그 바다의 물이 되살아나리라 함께 있습니다. 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심이 많으리니 이 물이 흘러들어가므로, 바닷 물이 되살아나가고이강이 이르는 각처에 모든 것이, 살것이며 아멘. 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다. s w e r y o 의 목표 중에 하나는요, 우리 처음 오신 분들이 있으셔서소개해 o 드립니다. m going to ask you to ask you to ask you t 그래서 매주 설교는요. 우리가 읽는 그 말씀을 중심으로 그 다음 주에 읽을 말씀을 미리 나누는 형식으로 진행되고 있습니다. 성경은 하나님의 말씀입니다. 그 성경을 의미를 읽고 그 의미를 생각하는 것은 그 읽는 자체만으로 의미를 생각하는 자체만으로 큰 도움이 됩니다. 우리가 읽고 있는 에스겔이라는 책만 해도요. 쓰여진 지는 지금으로부터 한 2500년 전이지만요. 이 오래된 에스겔이라고 하는 기록을 우리가 지금 읽을 때에 현대를 사는 우리가 신기하게도 그 속에서 오늘 우리를 향한 하나님의 음성을 듣고 찾을 수 있기 때문에 그렇습니다. 그것이 의미가 있는 겁니다. 이 오늘 우리를 향한 메시지는요. 단지 우리가 듣기에 좋은 말 혹은 교훈적이고 도덕적인 메시지가 아닙니다 마치 우리가 처음 다루어보는 전자제품들을 살 때요 그 전자제품과 함께 그 전자제품을 만든 회사에서 만들어낸 매뉴얼이 있죠 사용설명서가 있죠 우리가 그 사용설명서를 매뉴얼을 읽으면 이 전자제품을 어떻게 사용해야 되는지를 잘 알게 되듯이요 이 하나님의 말씀은 우리에게 그런 유익을 가져다 줍니다 단지 교훈적인 말, 듣기 좋은 말을 하는 것이 아니라요. 오래전에 기록된 말씀이지만 그 속에는 이 땅에서 사람들이 어떤 마음가짐과 어떤 삶의 행동으로 살아야 되는지를 담고 있는 창조주의 사용설명서가 되는 것입니다. 그럼 어떻게 살아야 가장 나다운 삶을 살수 있는지 어떻게 살아야 가장 나다운 삶을 살수 있는지 그것을 담은 사용설명서가 바로 하나님의 말씀이에요 우리가 오늘 나누려고 하는 에스겔이라고 하는 이 책은요 말씀드린 대로 2500년 전에 쓰여진 책입니다 슬라이드를 지도를 보여주시면 주전 586년에 어떤 일이 있었냐면 지도에 자세히 보이진 않습니다만 여기 예루살렘이라고 하는 곳이 있는데요 현재 이스라엘 지역입니다 이 팔레스타인 지역이에요 주전 586년에 무슨 일이 있었냐면 그 예루살렘, 이스라엘에 살던 예루살렘이라는 수도입니다 그때 당시 이름으로는 그 나라를 유다라고 했습니다 현대의 주이시, 유대인이란 말이 그 주다라는 말에서 나온 건데요 이 유다의 수도였던 예루살렘이라는 나라가 동쪽에 있는 이 바빌로니아라고 하는 나라에 의해서 점령되는 일이 일어났습니다 그 수도 예루살렘이 정복되고 불타서 없어진 일이 주전 586년에 있었는데요. 이 에스겔이라는 책은 그 시점을 중심으로 해서 쓰여진 책입니다. 에스겔이라는 선지자, 선지자라는 사람은 하나님의 말씀을 전하는 예언자, 프로펫입니다. 이 에스겔이라는 사람은 원래 유다 사람이에요. 유다 사람으로서 자기 나라가 이렇게 숙대밭이 되기 한 11년 전에 미리, 바벨로니아로 포로로 끌려왔는 상황에 있었습니다 그는 원래 성전, 그 예루살렘이라고 하는 성전 안에서 일하던 제사장이었습니다 프리스트예요 쉽게 말하면 오늘날로 말하면 목사라고 할수 있을 것 같습니다 당시 제사장은 성전을 중심으로 활동했던 사람인데요 그랬던 그가 낯선 이방 땅에 끌려와 살다 보니까 자신이 하던 일을 하지 못하는 백수가 된 겁니다 그 백수로 살다가 30세 되는 해에 하나님의 말씀이 그에게 임하는 것을 이제 기록하고 있습니다 그가 본 환상과 그가 들은 하나님의 음성을 기록한 책이 이에스겔서예요에스겔서는 1장부터 48장까지 있는데요 그 중에 1장부터 33장까지가 first part, 첫 번째 파트라고 할수 있습니다 1장부터 33장까지의 내용은 한마디로 말하면 이겁니다. 하나님께서 더 이상 그 예루살렘이라고 하는 성전에 계시지 않더라라고 하는 메시지예요. 하나님은 그 성전을 떠나셨다는 것을 에스겔은 계속해서 반복해서 외칩니다. 유대인에게 있어서 성전이라는 것은 큰 의미를 갖습니다. 왜냐하면 그곳에 가서 재물을 들리기 때문에 그래요. 재물이란 소나 양 혹은 염소를 죽여서 드리는 것을 말하는데요. 그 재물을 드림으로 나의 죄가 대신 사여진다 라고 하는 하나님의 말씀을 따라 그들은 열심히 제사를 드렸습니다. 제사를 드림을 통해 내 죄가 깨끗해지면 그제서야 이 백성은 하나님을 만날 수 있었습니다. 그래서 성전은 하나님을 만나는 그들의 신앙에 있어서 너무나 중요한 곳이었습니다. 그런데 그들은요. 성전에 나와서는 그렇게 하나님을 만나고 살지만 자기의 삶으로 돌아가서는 세상 사람들과 똑같이 세상적인 기준으로 세상적인 방식으로 살았던 겁니다. 세상 사람들처럼 주위 사람들에게 베풀고 사랑하고 섬기며 살기는커녕 나의 이익을 위해 오히려 주위 사람들을 이용하는 삶을 살았던 거예요. 하나님은 그런 신앙인들을 가리켜서 뭐라고 말씀하시냐면 너희들은 우상숭배자라고 말씀하십니다 아이돌 워시퍼 우상숭배자라고 하는 것은요 믿지 않는 사람들을 가리켜서 하는 말씀이 아니라 믿는다고 하면서 세상에 나가서 똑같이 사는 사람들을 가리켜서 말씀하시는 겁니다 내 백성이라면서 그렇게 이중적인 삶을 사는 사람 이중적이다라고 하는 것을 성경적으로 말하면 신실하지 못한 겁니다 unfaithful 한 거예요 마치 한 여자가 남편을 두고 다른 남자에게 눈길을 주듯이 하나님을 섬긴다고 하면서 세상에 나가선 세상의 방식대로 사는 사람들을 가리켜서 하나님은 우상숭배자라고 하고요. 그런 우상숭배자들이 모여있는 성전을 나는 떠나겠다라고 말씀을 하세요. 그것이 에스겔서 1장부터 33장까지의 내용인 것입니다. 하나님이 떠나셨기 때문에 하나님이 계시지 않은 성전은요. 하나님이 없기 때문에 이제 바벨론이라고 하는 사람들이 와서 마음대로 짓밟고 불로 태울 수 있는 겁니다. 예스겔은 그것을 계속해서 경고했었고요. 이 일이 실제로 일어난 것이 주전 586년이라고 하는 거예요. 여러분 이 정도만 이야기를 해도 벌써 우리는요. 2500년 전에 쓰여진 말씀이지만 오늘 이 시대를 향한 이 시대의 신앙인들을 향한 하나님의 음성을 듣게 되는 것입니다 믿는 우리가 어떤 마음가짐과 어떤 삶의 행함으로 하루하루를 살아가야 될까 하나님께서 말씀하시는 거죠 하나님께서는 이렇게 우상숭배하는 자신의 백성을 떠나십니다 그래서 에스겔은요 이 책을 통해 한 가지로 우리에게 질문하는 것 같아요 그 질문은 뭐냐면 바로 이겁니다. 다음 설에도 보여주시면 하나님 어디 계십니까? 라는 질문이에요. 하나님이 그렇게 당신의 백성을 성전을 떠나셨다면 그러면 Where are you, God? 하나님은 도대체 어디 계십니까? 라는 질문을 계속해서 우리에게 묻습니다. 아무튼요. 에스겔은 이렇게 1장부터 33장까지 우상 숭배하는 백성들을 향한 하나님의 경고와 심판의 메시지를 계속해서 말씀하다가 지난주에 우리가 읽었지만 33장에 와서 실제로 자신이 그동안 외쳐왔던 말씀이 그대로 이루어졌다는 소식을 듣습니다. 그가 그토록 외쳤던 이러다가는 예루살렘이 불타서 없어질 거다라고 하는 메시지가 실제로 이루어지는 것을 전해 듣습니다. 때는 언제냐면 주전 585년이에요. 실제로 무너지고 나서 1년 후나 되어서 바벨론에 포로로 잡혀와 있던 에스겔이 1년 전에 일어났던 일에 대한 소식을 듣게 되는 장면이 33장 21절과 22절에 있습니다. 제가 먼저 21절을 한번 읽어보겠습니다. 우리가 사로잡힌 지1 2회째 열째달, 다섯째 날에 그러니까 예루살렘이 멸망하고 나서 그 다음 해입니다. 예루살렘으로부터 도망하여 온 자가 내게 나와 말하기를 그 성이 함락되었다 하였는데 지난 7년 동안 에스겔은 그렇게 경고했습니다. 우상 숭배를 하나님께서 심판하실 거다. 그런데 그 일이 실제로 이루어져 버린 거예요. 그러자 에스겔은 요 이때부터 자신의 입을 열어 그동안 하나님께서 하지 말라고 했던 하나님의 메시지를 선포하기 시작한다고 다음 22절이 기록하고 있습니다. 이때부터 그 소식을 들은 다음부터 에스겔이요. 그동안 하지 못했던 말들을 쏟아내기 시작하는데요. 22절 이렇습니다. 그 도망한 자가 내게 나오게 전날 저녁에 여호와의 손이 내게 임하여 내 입을 여시더니 다음 아침 그 사람이 내게 나올 때 그때에 내 입이 열리기로 내가 다시는 잠잠하지 아니하였노라. 참고로 에스겔의 시작에서 3장에서 하나님께서 에스겔의 입을 막으셨습니다. 그리고 그 입을 통해서 심판의 메시지들만 쏟아내게 하셨어요. 그런데 이제 그 성전이 실제로 무너졌다는 소식을 들은 에스겔이 입이 풀리는 겁니다. 입이 풀려서 에스겔이 외치는 내용이 무엇일까요? 우리의 생각과는 너무나도 다른 메시지가 그 입에서 나오더라는 겁니다. 여러분 우리 같으면 어떤 메시지를 말하겠습니까? 이럴 것 같아요. 너네 그럴 줄 알았다. 내가 그렇게 입이 닳도록 말할 때 듣지 왜안 들었냐. 이렇게 블레임하고 비판하는 그런 메시지가 나오지 않겠습니까? 너는 그렇게 혼나야지만 정신 차리는 사람들이냐. 답답함을 하소연하는 메시지가 나왔을 거예요. 우리 같은면요 혹은 더 나아가서 어쩌면 절망과 잡포 자기의 메시지가 나왔을 수도 있습니다. 그래 이젠 끝났다. 더 이상 소망이 없다. 그런데요 하나님께서 에스겔의 입을 열어서 외치게 하는 말씀이 이제 34장부터 37장까지 이어지는데요 그 내용이 뭐냐면 회복입니다 그동안 에스겔이 말하지 못했던 그 메시지가 뭐냐면 회복의 메시지인 거예요 결국 에스겔이 요 예루살렘이 무너졌다는 소식 실제로 자신이 예언한 대로 심판받아서 불에 탔다는 소식을 듣고 나서부터 쏟아내는 메시지는 뭐냐면 지금은 하나님의 백성인 너희가 바벨론에서 포로 생활을 하고 있지만 이제 회복될 날이 올 거다라는 메시지를 쏟아내기 시작합니다. 그래서 에스겔서가요 33장을 기준으로 전혀 분위기가 달라집니다. 34장서부터 7개의 그런 축복의 메시지 희망의 메시지를 쏟아내는데요. 37장까지 이어지고요. 그 유명한 37장에 있는 메시지가 여섯 번째 메시지입니다. 마른 뼈들이 되살아나는 환상을 봐요. 어느 한 골짜기에 사람이 죽은 시체들이 가득합니다. 이미 살은 썩어서 없어져서 그 백골들만이 흰 뼈들만이 남아있습니다. 하나님께서 에스겔에게 물어보세요. 이 뼈들이 살수 있겠느냐? 하나님이 말씀하시면 살수 있겠습니다. 그랬더니 하나님이 에스겔을 통해 선포하라고 합니다. 아마 들어보신 적이 있으실 거예요. 마른 뼈들이 다시 살이 생기고 뼈가 붙어서 군대로 만들어지는 그런 환상이에요. 37장 10절부터 13절 제가 세번역으로 한번 읽겠습니다. 그래서 내가 에스겔의 말입니다. 그래서 내가 명을 받은 대로 대언하였더니 생기가 그들 속으로 들어갔고 그래서 그들이 곧 살아나 제 발로 일어나서 서는데 엄청나게 큰 군대였다. 그때 그가 하나님께서 내게 말씀하셨다. 사람아 이 뼈들이 바로 이스라엘 온 족속이다. 그들이 말하기를 우리의 뼈가 말랐고 우리의 희망도 사라졌으니 우리는 망했다 한다. 그러므로 너는 대언하여 그들에게 전하여라. 나주 하나님이 말한다. 내 백성아 내가 너희의 무덤을 열고 무덤 속에서 너희를 이끌어내고 너희를 이스라엘 땅으로 들어가게 하겠다. 13절 함께 한목소리로 읽어볼까요? 내 백성아 내가 너희의 무덤을 열고 그 무덤 속에서 너희를 이끌어낼 그때야 에 비로소 너희는 내가 주인인 줄알 것이다. 비록 하나님의 백성은 요 심판받아서 다 멸망하고 죽어 없어진 것처럼 무덤에 갇혀있는 것처럼 그렇게 메마른 뼈가 된 것처럼 해골들이 된 것처럼 보이지 상황이지만요. 그러나 하나님의 말씀이 임하면 이 훈련과 연단의 고난의 시기가 끝이 날 것이고 그러면 이들은 더 강한 군대가 되어서 돌아올 거다 라고 하는 하나님의 메시지예요. 진정으로 하나님을 주인이라고 나의 주, 나의 로드라고 고백하는 강한 군대를 내가 만들 것이다. 하나님이 말씀하시는 겁니다. 여러분 그러므로 우리가 어떤 것을 우리 삶에 적용해 볼수 있겠습니까? 믿는 자들에게 있어서 하나님의 백성에게 있어서 때로 고난이 있고 실수가 있고요. 때로. 부족한 모습, 나약한 모습이 있습니다 그런데 그것은 저주가 아니라요 저주로 끝나는 것이 아니라 그를 통해 하나님께서 연단시키셔서 오히려 더 강하게 만들 수 있는 기회다라는 것을 우리가 깨닫는 거죠 여러분, 우리는 그런 고난을 통해서 나를 창조하신 분 나를 지으신 주인을 만나는 경험을 할수 있습니다 사실 많은 사람들이 그래서 세상에서 잘나가고 성공할 때는 하나님을 만나지 못하다가요. 삶의 어려움을 겪고 나의 삶의, 내 능력의 한계를 만날 때 하나님을 만나는 경우가 참 많이 있습니다. 나를 창조하신 분을 만날 때 나의 주인을 만날 때 그것이 여러분 나를 가장 나답게 만드는 것이라는 것을 깨닫는 거예요. 그분의 말씀이야말로 나의 사용설명서다라는 것을 깨닫게 돼요 그래서 어떤 상황에서도 꿋꿋하게 흔들리지 않는 강한 나를 세워갈 수 있는 유일한 길이 바로 하나님을 만나는 것입니다 여러분 소원하기로는 저와 여러분 모두가 그런 하나님을 만나기를 소원하고요 그런 하나님을 날마다 체험하고 동행하기를 원합니다 저는 이 대목에서 자존감이라는 단어를 생각해 봅니다 Self-esteem 자존감이라는 것은 다른 것이 아니라요. 내가 가지고 있는 소유로 내가 자존감이 생기는 것이 아닙니다. 우리는 너무나 잘 알죠. 내가 이 땅에서 나의 자존감을 높이기 위해 소유하는 모든 것들은 결국 나를 점점 더 낮아지게 만들어요. 왜냐하면 나보다 더 많이 소유한 사람들이 있거든요. 나보다 더 잘난 사람들이 많이 있거든요. 자존감이라는 것은 한 가지 루트를 통해 우리에게 온다고 생각을 하는데요. 그 유일한 노트는 뭐냐면 내가 누군지를 아는 거예요. 내가 누군지를 아는 거죠. 다른 말로 말하면 나의 주인이신 하나님을 아는 겁니다. 나의 주인이신 하나님을 알때 우리는 내 자신이 누군지를 알게 돼요. 여러분 그때 자존감이라고 하는 힘이 생겨나는 겁니다. 그 자존감이 생길 때그 사람은 회복이 되는 법이죠. 38장 이후 38장부터 39장을 보면 이렇게 회복된 이스라엘, 강한 군대가 되어서 회복된 이스라엘 앞에는 그 어떤 적도 대적할 수 없다는 것을 에스겔이 외칩니다. 38장부터 39장까지는요. 곡과 마곡에 대한 예언이 있는데요. 곡이라고 하는 우리가 정체를 정확히 알 수는 없지만 하나님의 백성을 대적하는 에너미, 대적. 적을 상징하는 것이 곡입니다 그리고 마곡이라는 것은 그가 다스리는 나라라는 뜻이에요 곡이 다스리는 나라 마곡이라고 하는 것은 그 곡의 왕국이죠 이 곡과 마곡이라는 존재들이 하나님의 심판을 받아서 회복된 이스라엘 앞에서 어떤 능력도 발휘하지 못하고 하나님의 심판으로 패하고 멸망할 수밖에 없음을 38장, 39장이 예언하고 있습니다. 그리고 나면요. 40장부터 에스겔의 마지막인 48장까지 하나님이 떠났던 성전 그렇게 우상 숭배자들로 가득해서 하나님이 함께 하실 수 없었던 그 성전이 그래서 바벨론 사람들에 의해서 불타 없어졌던 성전이 다시 세워지는 것을 보여주시는데요. 우리가 오늘 읽은 47장의 본문이 이런 흐름 속에서 있는 겁니다. 성전이 다시 세워지는 장면이에요. 40장부터 42장에 보면 새로운 기준으로 성전이 세워집니다. 그러자 43장 떠났던 하나님이 그 성전 안으로 다시 들어오세요. 그리고 44장에는요. 다시 들어오셔서 문을 잠가버리십니다. 뭐냐면 이제는 내가 다시는 떠나지 않겠다 약속해 주시는 거예요. 그리고 나서 우리가 읽은 47장은요. 그 안에 성전 안에 하나님의 은혜가 충만하다 못해 그것이 넘쳐 흘러서 물이 되어 성전에서부터온 세상을 향해 흘러내리기 시작한 장면을 담고 있는 겁니다. 처음에는 발목까지 차는 물, 그 다음에는 무릎까지 차는 물, 그 다음에는 허리까지 차는 물, 그 다음에는 사람의 키보다 훨씬 높아서 사람이 헤엄치지 않고는 건널 수 없는 강이 되어버리는 그리고 나서 9절 맨 마지막에 보면 우리가 마지막에 읽었습니다만 그 강물이 닿는 곳마다 회복이 일어납니다. 다시 한번 구절을한 목소리 한번 읽어볼까요? 이 강물이 이르는 곳마다 번성하는 모든 생물이 살고 또 고기가 심히 마늘이니 이 물이 흘러들어감으로 바닷물이 되사랑하겠고 이 강이 이르는 각처에 모든 것이 살 것이며 여러분 놀라운 일이 벌어지죠 이전 유다에 있던 예루살렘 성전은요 자기네들끼리 모여있던 장소였습니다 자신들의 죄가 사해졌던 공간이고요 누구든지 재물을 갖고 오는 사람의 죄가 사해지는 공간입니다 그렇게 죄가 사해진 사람들만 하나님을 만나던 공간이었어요. 우리끼리만의 공간이었죠. 그 공간에서 모든 종교적인 욕구를 해소하고 나면 그러면 종교적인 모든 책임을 다하고 나면 자기의 삶에 돌아와서는 내 배를 채우기 위해 얼마든지 살아도 괜찮았습니다. 그러다가 죄를 지으면 또 가서 제사드리면 돼요. 철저하게 이전 예루살렘이라는 성전은요 믿는 사람들만을 위한 공간이었어요 그런데 이 바벨론 포로 생활을 통해 그 고난과 연단의 시기를 통해 다시 새롭게 되는 성전을 보니까 그 성전은요 자기네들끼리만의 성전이 아니라 하나님의 뜻을 이땅 가운데 흘려보내는 이땅 가운데 하나님의 뜻들을 이루어가는 성전이더라는 것입니다. 나만을 위해 신앙생활하는 공간이 아니라 나를 통해 다른 사람들에게 생명의 능력을 전하는 중심지로 서는 것이 성전이라는 거예요. 다른 사람들에게 내가 받은 사랑, 내가 받은 은혜를 나누어주고 흘려보내는 중심지가 되는 것이 성전이더라는 것입니다. 그런 모습으로 회복되는 성전이 그래서 이름이 전과 다릅니다. 이름이 바뀌어요. 이것을 예술에서 맨 마지막 장 마지막 절이 바뀐 이름을 얘기하고 끝나는데요 우리 40, 48장 35절 마지막 절을 한번한 목소리 한번 읽어보겠습니다 그 사방의 합계는 만 8천 척이라 그날 후로는 그 성읍의 이름을 여호와 삼마라 하리라 원어로 보면 야훼 샴마라고 되어 있습니다 야훼 샴마 샴마라는 말은 there 그곳에라는 뜻이에요. 야회라고 하는 것은 예수님 오시기 이전에 하나님을 가리켜서 부르던 하나님의 이름이었죠. 야회. 그러니까 야회 샤마라는 말은 The Lord is there. 하나님께서 거기 계시다라는 뜻이에요. 여러분들 잠깐 유대인의 입장에 돌아가서 한번 생각해 보세요. 이제 그렇게 마른 뼈들이 회복되듯이 이스라엘이 회복되고 이스라엘 모든 적들이 다 심판받아 없어지고 나서 하나님의 성전이 다시 세워지는데 유대인들이 기대하기에 그 성전의 이름이 무엇이었겠습니까? 예루살렘이었을 거예요. 자신들이 익숙하고 자신들이 지금까지 종교 행위를 해왔던 그 예루살렘이 다시 세워질 것을 기대했을 거예요. 그런데 에스겔에서 어디를 봐도 40장서부터 48장까지 어디를 봐도 예루살렘이라는 단어가 등장하지 않습니다. 그러면서맨 마지막에 말씀하시는 것이 뭐냐면 야훼 샴마예요. 다른 이름의 성전, 새로운 이름의 성전이 세워지는 겁니다. 그 성전은 어떤 특징을 가집니까? 한 가지만 말씀드린다고 한다면 더 이상 모여드는 성전이 아니라 흘러가는 중심지가 되는 것이다. 흘러가는 중심지. 흘러가는 중심지가 되는 것이 야훼 샴마라는 이름인 거예요. 무슨 말입니까? 이제 이방인들에게 있어서 하나님이 거기 계시다라고 하는 것은 더 이상 유대인들끼리만 이 모여서 예배드리는 공간 그렇게 거룩하고 구별되는 공간을 통해 하나님이 계시다는 것을 깨닫게 되는 것이 아니라요 새로운 신앙의 중심지는 모여드는 곳이 아니라 흘려보내는 중심지라고요 이 새로운 성전은 요 흘려보냄을 통해 내가 체험한 하나님의 사랑과 하나님의 은혜와 자비와 긍휼하심을 강물처럼 흘려보내심을 통해 온 세상으로 하여금 하나님이 거기 계신다라고 하는 것을 알게 해주는 성전이라고요. 쉽게 말해서요. 그들이 모여서 들여지는 종교 행위가 아니라 그것을 중심으로 한 그들의 매일의 삶그 매일의 삶을 보고 세상에 있는 주위 사람들이 선한 영향력을 받을 때 말로만 신앙인이 아니라 그 신앙인들의 실제적인 도움을 얻을 수 있을 때 그것을 통해 아, 아저 사람 중에 하나님이 거기 계시는구나 를 알게 되는 이전과는 전혀 다른 식의 성전이 새롭게 세워진다는 사실입니다. 여러분 이것이 바로 레분교회라고 하는 교회가 이 땅에 세워진 목적이 아니겠습니까? 레분교회를 포함한 이 땅에 있는 모든 교회들이 이 땅에 세워진 목적이에요 제가 인도네시아를 가면서 인도네시아가 말씀드린 대로요 날마다 이슬람의 세력이 점점 더 커지고 있습니다 관공서에 이슬람 복장을 하지 않으면 이제는 쫓아내요 저희 팀도 그래서 못들어갔습니다 복장이 제대로 되지 않아서요 그들은요 아침 저녁으로 모여서 기도를 합니다 이제는 정치 지도자들이 다 이슬람 무슬림으로 바뀌어서요 이제는 거리마다 도시마다 새벽 4시 반부터 확성기로 기도 소리를 흘려보냅니다 얼마나 시끄러운지 모르겠어요 새벽 4시 반부터 이 꾸란을 외우는 소리, 기도하라고 오라고 노래를 부르는 소리 제가 흉내는 잘못 내겠습니다만 희한한 노래를 부르면서 사람들을 모으게 하더라고요 저녁 때는 늦을 때는 9시까지 혹은 8시 반까지 그 소리가 이어집니다 이슬람이라고 하는 종교는 함께 모여서 함께 기도하고 함께 꾸란을 읽는 것을 너무나 중요하게 생각합니다 그런데요. 세상 사람들이 무슬림을 향해 어떤 평판을 갖고 있냐면 저들은 가식적인 사람들이다. 히포크리지다. 라고 얘기를 해요. 너무나 사람들에게 보여지기 위해 종교 행위를 너무나 열심히 합니다. 그런데 그들의 삶으로 돌아오면요. 여러분 말씀드렸지만 이슬람이 85%인 나라인데요. 2차선 도로에 차가 세 줄로 갑니다. 그리고 그 사이사이는 오토바이들이 다녀요. 돈만 있으면 감옥에 들어간 사람이 출퇴근을 한답니다. 돈이 있으면 못하는 게 없는 나라라고 합니다. 종교의 영역과 삶의 영역이 철저하게 분리되어 있는 모습. 그러면서 그들은요. 자신들의 종교성을 드러내기 위해 이 모스크라고 하는 그들이 모여서 기도하는 이곳을 점점 더 크게 만듭니다. 이 인도네시아 나라가 GDP 3,000불, 4,000불도 안 되는 나라인데요. 그렇게 못 사는 나라인데, 모스크를 가보면 정말 거대하고 웅장해요. 그렇게 열심히 모여서 종교생활하는 그들과 기독교인들이 뭐가 다를까 많이 생각해 봤습니다. 인도네시아의 현지 교회들이요, 요즘 건물 크게 짓기 경쟁을 한다고 합니다. 한 교회는 18,000명을 수용하는 교회, 또 다른 교회는 3만 5천명을 수용하는 교회 그리고 지금 스테디엄을 사가지고 아시아에서 가장 큰 교회를 만들겠다라고 3년째 돈을 쏟아붓고 공사가 진행하고 있는데 아직도 완공되지 못하고 있는 교회 모습도 둘러봤습니다. 그러면서 마음 한구석이 좀 답답해지는 느낌을 받았어요. 우리가 함께 모여서 무언가를 하는 것도 중요합니다. 몇 명이 모이고 어떤 일들이 있고 어떤 봉사를 하는가도 중요해요. 그런데 그보다 더 중요한 것은 모여있는 사람들이 세상에 나아가서 무슨 일을 하는가 라는 생각이 드는 것입니다. 그것이 더 중요하겠다. 새 성전이 되어서 어떤 모습으로 세상 사람들에게 보여주는가가 더 중요한 시대가 아닌 것인가. 에스겔이 바로 그 메시지를 외치고 있지는 않은가 생각이 드는 겁니다. 여러분 성전이란 더 이상 건물이 아닙니다. 에스겔은 분명히 선포해요. 이전에 유대인들이 다시 세우고 싶은 건물로서의 빌딩으로서의 스트럭처로서의 성전은 더 이상 지어질 수 없다는 라 것을 분명하게 선포합니다. 다시는 건축되지 않습니다. 지금까지도 예루살렘 성전이 복구가 되지 않고 있지 않습니까? 이제 건축되고 세워지는 새로운 성전은요. 신약시대로 표현하면 이제 신약시대로 넘어와서 표현을 한다면 믿는 사람들이 성전인 거예요. 고린도전서 3장 16절에 세번역으로 읽으면 이런 말씀이 있습니다. 여러분은 하나님의 성전이며 하나님의 성령이 여러분 안에 거하신다는 것을 알지 못합니까? 언제 어디서나 믿는 사람들을 통해서요. 아 하나님이 저 속에 계시는구나 라는 것을 알려줄 수 있다면 그 사람이 성전이고요. 그 사람 속에 하나님의 영이신 성령께서 함께 하시는 것입니다 여러분 예수 그리소를 여러분에게 제대로 소개해드리고 싶습니다 예수 그리소는요 이 땅에 인간의 모습으로 오신 우리와 같은 사람으로 오신 하나님이세요 아니 왜 하나님께서 인간으로 오셔야 할까요? 하나님은 하늘에서 하나님의 세계에서 지상에 있는 사람들에게 명령만 하시면 안 되나요? 왜 사람의 모습으로 와야 될까요? 왜냐하면 하나님은 영이시기 때문에 사람들이 눈으로 볼수 없기 때문에 그렇습니다. 여러분, 그래서 수천년의 역사 동안 사람들은 요 하나님을 알고 하나님을 예배했지만 하나님께 제사를 드렸지만 하나님을 보지 못했기에 하나님을 제대로 알지를 못했어요. 요한복음 1장 18절의 말씀입니다. 제가 세번역 한번 읽어볼게요. 일찍이 하나님을 본 사람은 아무도 없다. 그런데요. 아버지 품속에 계신 외아들이신 하나님께서 예수 글소를 말씀하시는 겁니다. 예수 글소께서 하나님을 알려주셨다라고 말씀합니다. 이 요한복음을 쓰면 요한사도는요. 세상에 빛이 와서 비쳤는데 아무도 알아보지를 못했다라고 기록을 해요. 그렇게 이 땅에 하나님을 섬기는 사람들이 많았는데 하나님을 예배하는 사람들이 많았는데 정작 하나님이 왔었을 때 아무도 알아보지를 못했다고 라 합니다. 왜냐하면 하나님을 보지 못했기 때문에요. 그전까지는요. 여러분 보지 못하는 하나님을 어떻게 믿을 수 있겠습니까? 믿는다는 것은 쉽게 말하면 신뢰한다는 거거든요. 트러스트 한다는 거예요. 보지 못하는 사람을 어떻게 믿죠? 그러니까 예수님께서 이 땅에 사람으로 오신 거예요. 사람으로 오셔서 우리에게 보여주시는 겁니다. 하나님이 이 땅에 왔을 때 어떤 모습으로 사시는지를 보여주셨고요. 하나님이 이 땅에서 어떤 말씀을 하시는지를 들려주셨어요. 그러니까 그 예수님의 말씀과 예수님의 행동을 기록한 이 성경을 통해서 우리는 이제 하나님을 알게 되는 겁니다. 예수 교수를 통해서 하나님을 알 뿐만 아니라 하나님을 제대로 믿을 수 있는 시대가 열리는 거예요. 그 예수님께서는 우리의 죄를 위해서 십자가에 죽으셨다가 부활하셔서 다시 살아나셔서 하늘로 올라가십니다. 왜 부활하셔서 올라가십니까? 그래야 모든 시대에 모든 사람들에게 성령으로 내려오실 수 있기 때문에 그래요. 성령으로 내려오셔서 우리 속에 거하십니다. 여러분 이렇게 성령으로 충만한 사람 이 사람들을 성전이라고 한다면 여러분 이제 성전으로서 해야 될 일은 너무나 당연해집니다. 그것은 뭐냐면 이 시대 사람들이 볼수 없는 예수님을 내가 보여주는 거예요. 예수님이 볼수 없는 하나님을 보여주는 삶을 살았다면그 예수님을 따르는 우리들도 그 예수님을 믿는 우리들도 똑같은 일을 하는 겁니다. 볼수 없는 하나님 알수 없는 하나님을 보여주는 거예요. 우리의 삶으로요. 예수께서 이 땅에 성육하셨다고 합니다. 인간의 몸으로 태어나셨다고 하는 것을 성육, 인카네이션이라고 하는데요. 마찬가지로 우리도 보이지 않는 하나님을 성육해서 보여줘야 되는 사람들인 거예요. 이것이 새 성전의 역할이라는 겁니다. 그래야 그제서 사람들이 그물 맛을 보고요. 아 하나님이 저기 계시구나 안다는 거예요 여러분 보여주지 않는다면 어떻게 믿으라고 말할 수 있겠습니까 생명의 물을 능력의 물을 치유하는 물을 흘려보내야 그를 통해 내 속에 있는 하나님을 우리 주위 사람들이 발견하게 되는 거예요 여러분 저는 우리 교회가요 레븐 교회가 그런 교회 되기를 소원합니다 교회라고 하는 것은 우리 모두를 말하는 거죠. 모인 우리 한 사람 한 사람들을 말하는 거죠. 이 자리에 초청받아서 혹시 오신 분들이 있다면 여러분 먼저 믿은 우리가 이들에게 삶으로 보여줄 수 있기를 원합니다. 그리고 초청받아 오신 분들은요. 우리만을 보지 마시고 우리를 통해 우리 중심에 계시는 하나님을 발견하시기를 원합니다. 아 하나님이 저기 있구나. 여러분 교회는요 때로 부족한 모습이 있는 것이 사실입니다. 그래서 이 시대에 교회를 통해 더 은혜를 받고 더 사랑을 체험해야 되는데 교회 때문에 더 실망하고 더 낙담한 사람들이 많은 게 사실인 것 같아요. 목회자의 한 사람으로서 너무나 죄송한 사과의 말씀을 드리고 싶습니다. 저희 교회 안에도 사실은 힘 빠지고 마음이 모아지지 않고 어려움이 있는 것도 사실이에요. 그러나 저는 한 가지 믿습니다. 에스겔을 통해 우리에게 주신 메시지는 뭐냐면 비록 하나님의 백성은 그런 모습이지만 하나님께서는 고난을 통해 연단을 통해 이전보다 더 성숙한 모습으로 더 강한 군대로 바꾸실 수 있다라고 하는 소망입니다. 그래서 생명의 물줄기를 흘려보내는 주님의 군사가 될수 있다라고 저는 믿습니다. 예수께서는 요 우리에게 그 질문을 계속해서 반복해서 던집니다. Where are you, God? Where is God? 하나님, 도대체 어디 계십니까? 그 질문에 대한 답을 주십니다. 하나님은요, 새로운 성전이 되어 예수님의 모습을 보여주는 사람들의 마음속에 살아계십니다. 그리고 그 모습을 보고 저 속에 하나님이 살아있구나 깨닫게 된 여러분들의 마음속에 이미 와서 살아계심을 믿습니다. 소원하록 기로는요. 이 땅에 교회가 세워진 지 5년이 되는 오늘을 기념하면서요. 우리 다시 한번 우리 안에 하나님께서 살아계신다면 나를 통해 어떤 선한 영향력이 흘러가고 있는가를 점검하는 저와 여러분들에게를 원하고요. 소원하록 기로는 지금보다 더 하나님께서 우리를 들어 사용하시고 지금보다 더 우리를 통해 놀라운 일들을 이루어 가시는 것을 함께 꿈꾸는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 인도하여 주셔서 이 시간 말씀을 통해 믿는 자들은 하나님의 새 성전이 되었다는 사실을 깨닫게 해주시니 감사합니다. 그 성전은 모여서 신앙의 종교 활동을 드리는 중심지가 아니라 하나님의 충만한 사랑과 은혜를 체험하고 그 사랑과 은혜를 흘려보내는 신앙의 중심지라는 것을 깨닫습니다. 하나님 이 땅에 레븐교회라고 하는 교회를 심으시고 세우셨는데 주님 이 교회가 모이기에 힘쓸 뿐만 아니라 받은 은혜를 성실하게 각자의 삶의 자리에서 주위 사람들에게 나누어 흘려보내는 이 시대에 주님께서 찾으시는 진정한 새 성전 될수 있도록 인도하여 주옵소서 에스겔이 꿈꿔왔던 에스겔이 환상 중에 보았던 그 성전이 이 땅의 교회되게 하여 주셔서 무너진 하나님의 성전들이 바로 세워지게 하여 주시고 이 땅의 교회들로 말미암아 이 땅에서 소망을 알지 못하고 생명을 알지 못하고 살아가는 사람들이 그 생명의 물을 맛볼 수 있도록 정말로 내가 누구인지를 나의 주인이 누구인지를 깨달을 수 있도록 주님께서 사용하여 주옵소서 우리의 삶을 통해 그런 놀라운 일들을 이루어 가실 하나님을 저희가 기대합니다 비록 저희의 상황이 연약하고 미약하다 할지라도 우리는 부족하고 우리는 할수 없는 상황이라 할지라도 주님께서 연단하시고 훈련하시면 저희가 그 사역을 위해 사용될 수 있사오니 주님 이 시간 저희의 중심으로 진심을 담아 주님께 기도합니다. 주님 이 교회를 사용하여 주옵소서. 감사드리며 예수 그리스 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.